Čau, tu klausies podkastu Būt jaunietim. Ozolnieku jauniešu veidots podkasts par jauniešiem aktuālām tēmām. Klausās. Sveiki, skatītāji! Šodien mums ir burvīgi iespēja būt kopā šeit un parunāt par emocijām. Man sauc Annija un es esmu viena no Ozolnieku novada jauniešiem. Un šodien mums ir burvīga iespēja būt kopā ar ārstu psihoterapeitu Eresu docētāju, pieprasītu lektoru, kurš piedalīja Saruna festivālā Lampa. Dažādās sarunās, kā pieņemsim, cilvēki jauda un vēl citās. Artūrs Miksons. Sveiks, Artūrs! Sveiks, Anni! Pirmais, ar ko es sākšu, vai es drīkstu tevi uzvinātu tu? Protams, domāju, tā mums abiem būs daudz ārtāk. Rīgi, paldies! Un tad, nu, sāksim ar to, kad iepazīstināšu visus ar noteikumiem un atstāsim skatītāju savus mikrofonus izslēgtus. Jautājumus raksta maina Zoom čatiņā vai arī, ja vēlamies tos nosūtīt anonīmi, www.smenti.com, kodiņš ir 650-9947, kodiņš tiks ierakstīts arī čatiņā, tur jūs viņu apradīsiet, un tad nu tos jautājumus mēs izvēlēsimies un arī uzdosim Artūram. Artūrs, saki man, kā tu jūties? Saguris un izbesījies. Saguris un izbesījies. Būs labi, cerēsim, ka spēsim kaut kā uzlādēties pozitīvi šeit. Es arī ceru. Tad nu tā, lai mēs tevi labāk iepazītu un saprastu, kas tu esi, tad es tev jautāšu, kas tu esi un ar ko tu darbojies ikdienā ārpus tavas zināmās profesijas? Jā, parasti es tādu kā vizīte kārtas savu saku, ka viena lietā, ko es daru, tas ir klīniskais darbs, ko, principā, tu jau pieteicis un minēji. Otrs ir daļai tevis nosauktājs jau RSU docētājs, tātad es esmu pasniedzējis Rīgas starī universitātē studentiem. Lielākos tiesti ir medicīnas fakultātes studenti, zobārsti, fizioterapeiti, zobhigienisti, ergoterapeiti, principā, medicīnas bloks lielākoties, kuras mācu par ārstu pacienta attiecībām, kādas izjūtas ir pacientiem, kādas ir ārstam, kā viņām tik galā kā viņas menedžēt. Otra līdzīga, šai jomai līdzīga kā tevi, šodien šeit tās ir dažādas lekcijas, semināri, podkāsti, intervijas, vai nu plašas sabiedrībai, vai konkrēti pašvaldībām, uzņēmumiem, jebkur, pēc būtības, kur ir jautājumi par un ap psikisko veselību. Vai tas ir konkrēts problēma jautājums, kas viņam tajā brīdī interesē, vai tas ir kaut kas tāds globālāks. Tas ir tas, ko es pēc būtības daru. Nu, Kāda ir tava ikdiena? Kā tu sadzīvo ar izvēlētā profesiju? Viņa ir mainīga. Viņa, principā, gadu laikā mainījusies. Ja teiksim, es atskatos uz saviem rezidentūras gadiem, tad tur lielākoties pirmajos gados bija tikai pacienti. Tikai šī pirmā daļa, ko es tev teicu. Tad ar laiku pienāca klāt studenti. Tā bija tāda mīja darbība starp ir kaut kādi pacienti, studentu grupa, atkal pacienti, vai vienadien tikai pacienti, vienadien tikai studentu grupa. Un es teikšu, tas viens otru ļoti papildināja. Jo tā, ka tu esi, pieņemsim, ar pacientiem, tad diezgan daudz tu uzņem uz sevi to, ko pacients atnes, bet tev pašam baigi izlādēties nav vieta. Tad lielā mērā tur palīdzēja darbs ar studentiem, jo tur tu vari izlādēties un vairāk stāstīt un dalīties un izmantot šo klīnisko pieredzi, ko es tikko iegubu, jau kaut kur ar studentiem. Un tad šis pats, ko es minēju lekcijas kaut kur lasot, ir tieši tas pats, kur es jūtu gandarījumu, 
no šīs uzstāšanās. Kas pēc būtības man tāda, nu, ļoti tuva, vai baigi izteikt dzīvē, baigi nav bijusi. Es tikai viņu pēc būtības atklāju priekš sevis, tikai tad, kad es biju rezidentūrā un, ka es jau biju daudz dziļāk savās studijās. Skaidrs. Un, nu, mūsu prāt, kā psihoterapēta jomā, nav, ir, ir viena no tām emocionāli grūtākajām profesijām pastāsti. Kāds tu biji kā jaunietis? Vai tev bija stabila emocionālā pašsajūta? Un vai tu jau tad tev bija nojausmu par to, ko tu varētu darīt šodien? Nojausma nē. Vēl mazāk es vispār šajā vidzienā vispār skatījos un domāju. Bet par to, kāds es biju jaunietis, gan, nu, sāksim ar to, ka es vienmēr biju garāk augumu par pāriem, kā ceries tagad esmu. Tagad es labi jau pāri divu metri, tad es biju attiecīgi garāks, piemēram, klasē, kur es biju. Garš, tievs, neveikls, ļoti bikls, kautrīgs. Kaut kā negribēja parasti būt kaut kur priekšā, lai gan iekšēji kaut kur iespējams tā vēlam bija, lai tevi tā kā pamana, nezinu, vai tur, ka tu vari sacenties ar klases čaļiem, vai lai meitenes tev pamana, loģiski, ka tāda iekšēja vēlam bija, bet, ja tu jautā par stabilitāti, protams, ka viņas nebija. Īsti, īsti nebija tās pārliecības vai zināšanas, kā tu to sasniegt. Kā ar tiem čaļiem tur cīkstēties, kā ar viņiem izsisties kaut kur, kā konkurēt, kā būt ar meiteni nevis tikai draudzīgam, kas visbiežāk pusaudžu gados man bija, bet kā būt vīrišķīgam par viņu. Nu, kā tur iegūt viņas uzmanību vai kā tur viņu apledot. To es nemācēju, zināju vispār, to es daudz vēlāk tikai apgūlu. Bet kaut kā ejot tālāk pa dzīvi, es teikšu, tīri atskatoties bija vērtīgi, man saprast, ka bija kaut kāds Nu jā, diemžēl, ka tā bija, bet es centos viņas koriģēt lēnā garā mainīt, kad es jau biju studiju gados. Man bija jau kaut kādā 18-19 gadu, vēlāk jau kaut kādā 22-23. Tāpat manī kaut kāds šis kautrīgums, biklums saglabājās. Lai gan, protams, liekas, nu tur lasa lekcijas un vā, un tur baigā pašpārliecinātība, tur viņa vienkārši paiet mazlietiņu malā. Bet uh, ikdienā uh, viņa tā pat ir. Un lielā mērā tas ietekmē, ko es arī mācu jaunajiem kolēģiem, šīs mūsu pieredzes un tas, kādi mēs esam bijuši, un tas kodols, kas saglabājās, ļoti ir no svara vizītēs ar pacientiem. Kā es to domāju, kad, ja manī, teiksim, ir šis te kaut kāds nērtums vai kaut kāds bīklums vai pieņemsim gan daudzam bija tā izjūta, ka man ļoti jācenšās ir skolas laikā, jo jābūt ļoti, ļoti pareizam, labi jāmācās, tad es bieži vien pamanu šo te tīri izjūtu līmenī to pašu ar pacientiem. Man jābūt ļoti labam ārstam, es nedrīkstu pieļaut kļūdas, es, man nozliet nērti, ko kupa jautāt kādā brīdī. Tas, protams, ar gadiem ļoti mazinājies ir, bet tāpat tas kaut kur faunā ir. Un terapeitiem vienozīmīgi būtu vēlams zināt šīs daļas sevī, lai saprastu iespējams tas tajā brīdī traucēt darbam pacientu. Netik daudz tas, ko viņš atnes, un ir ļoti grūti to izturēt, bet tevis paša kaut kādi iekšējie dēmoni neļauj tev uzplaukt. Kad bija, tā, kad bija tas brīdis, kad tu saprati, ka jā, es būšu ārsts? Um, tas bija 12. klases marts. 12. klases februārs. Parasti jāizlem, ja ir ātrāk, uz ko tu iesi un ko tu darīsi. Um, es ilgu laiku līdz tam noliedzu vispār nepieņēmu ideju, ka es varētu iet uz ārstniecību. Kaut kad mamma bija minējusi, vai teica, o, pasties rektu ķirurgu un tā un šitā, bet man kaut kādā bija tā pārliecība, kad 
ķīmija bioloģija jau man padodās, bet netika ļoti, lai es kaut ko varētu mēģināt. Nu, te bija kā reiz tā kaut kādas piklums, nepaši pārliecinātība, ka es jau netikšu mediķos iekšā. Un nekā, ko es tur kā mediķis vispār darīšu. Um, un tad 12. klases martā bija man tāda saskarsma ar cilvēku, kuras savas šīs te bažas stāstīja. Un viņa kaut kā man tās bažas mazliet kliedēja, ka nu, kas tev raisa tik liela pārliecība, ka tā nesanāks. Varbūt tomēr tas ir tev. Jo visu 12. klasi līdz tam Marta mēs biju pārliecināts, ka siešu kaut ko saistībā ar IT, inženieriju, būvniecību, arhitektūru, kaut ko šādu. Galīgi nemedicīnu. Un tad 12. klases martā es nomainīju centralizātos eksāmenus uz ķīmiju bioloģiju no matemātikas, fizikas. Un ļoti intensīvas konsultācijas. Un beigās dabūju bioloģijā B, tur man labāk gāja, ķīmijās dabūju C. Mm-hmm. Um, Viens no zāles jautājumiem, kā rasa sevis piepildījumu? Ar ko sāk? Mm. Viens noteikti, ar ko būtu jāsāk, ka jūs kaut kādā ziņā sarindojat tās lietas, ko jūs paši plus mīnus nojaušat, kas jums patīk, kas jums nepatīk. Starp viņām, kas jums patīk, noteikti jūs atradīsiet kaut kādu, par kuru ir nērti, kura šķiet dīvaina, par kuru šķiet būtu jāslēpi, par viņu nevajadzētu runāt. Tā kā reiz iespējams ir tā lieta, kura būtu jāattīsta. Neobligāti tas ir uzreiz jūsu sapņu profesiju, nu to tā kā būtu jāiet ciklējās, ka šis ir viss mana dzīve, bet interesi pēc uzdots vēl jautājumu, kāpēc viņi ir tik neērti? Vai kāds jums iemācīja šo pārliecību? Vai tas ir kāds skolotājs, mamma, tētis, vecākais brāls, māsa, draugs? Nu, kāds sasvārstīja jūsu šo te vēlmi? Jo iespējams jūs atklāsiet, ka tas ir kaut kas tāds, kur jums tiešām ir talants, jums kaut kur kaut kas sanāk, un šādā veidā jūs sāksiet darīt kaut kādu lietu, kur patiesi ir uh, gandarījums. Nu, visās filmās, ko parasti strāda, ka cilvēki, nezinu, apmēram, tur uh, strāda kaut kādā ofisa darbā, dzīvi nelaimīgs, un tad rāda, ka viņš mājās tur apsēžās pie ģitāras vai pie kanbasa zīmēt, un tur plauks cilvēks un viss notiek. Tad iespējams, ne tas obligāti jāuztver, ka to jākļūst pa māslinieku, bet drīzāk, kad kaut kur citur acīm redzami ir daudz gandarītāks tu jūties, daudz piepildītāks. Tas nevienmēr sakritīs ar apkārtējo viedokli. Ja tīpaši runi pa vecākiem, ja šobrīd klausās, teiksim, jaunieši, tad viennozīmīgi tas var nesakrīst ar vecāku viedokli un pārliecību. Ar viņu skatījumu, kas ir labs darbs, kas ir labs hobijs, kas ir laba aizraušanās. Cerams, ka viņi to jums neuzspiež savu kaut kādu darīt. Pat, ja uzspiež, tad vēlams nenomniecināt savu. Tas notiek tas, kā es atkūdu kaut ko, ko es daru. Jo es plus mīnus zinu, ka lekcijas, kādas es lasu, viņas nav akadēmiskas, viņas nav ļoti medicīniski korektas tādā ziņā, ka man nav vienmēr smukas prezentācijas atskaits kaut kas, lai gan vienmēr visu, ko stāstu, ir pamatots. Tas nav vienkārši manis kaut kādas pārdomas, es vienmēr esmu balstos uz kaut ko, es esmu lasījis vai klīniski pieredzējis um, ar pacientiem. Bet noteikti es domāju, ka ir gan daudz kolēģi, kas uzskata, ka tas, ko es daru, ir vienkārši šovs un nekas vairāk. Bet nu, tā viņi var domāt noteikti un ir noteikti cilvēki, kur klausoties viņu lekcijas, uztveras daudz vairāk. Un ir savukārt citi, kas klausīsies manus un man šādu stilu ievērojot, man ir daudz lielās gandarījums. Jo tā, kad es sākumā pasniedzu studentiem, kas teicu pirmajos rezidentūras gados, man būtis bija neinteresanti. Jo es stāstīju ļoti akadēmiski korekti. Tev ir prezentācija ar 40-20 slaidiem, tu eji katram cauri, tu rādi diagramas, rādi teorēmas, vēl kaut ko nebrīt, tu tev kaklā jau sēž, un tev ir neinteresanti tiem studentiem. Un tā, kad tu viņu pārveido to pašu informāciju, 
bet uztais tā, lai tev pašam interesanti viņu stāstīt. Tad teikšanu konsultē bāstu pat pats pie tiem studentiem gribi iet. Tu gribi dalīties to informāciju, tev ir aizarojoši, tev ir interesanti. Un tas ir kaut kas tāds, ko es iesaku jauniešiem pamēģināt atrast to virzienu, kur pat to pašu lietu varbūt, ko jūs varat, jūs varat darīt citādāk. Nestandarta veidā. Zinām, ka šis laiks mums nav īpaši viegas. Ko tu pats šajā laikā dara, lai jūs tos emocionāli labi? Es cenšos uzturēt, cik vienu svaru attiecības ar savu tuvajiem. Diemžēl es, protams, nevaru satikt lielāko draugu lūkos savu tuvo, es nevaru ģimeni pilnībā pilnā apmērā satikt, bet es cenšos izbaudīt to, ko es varu darīt. Vai tās ir kaut kādas Zoom sazvani, kas mums ir, vai tās ir tikšanās, ejam vienkārši pastaigā pa parku, ievērojam distanci, nezinu, labi paņemam kafiju, tēju, un tad vismaz kaut kādas sarpni. Tādā veidā vismaz uzturu šīs te attiecības, kas es zinu, man svarīgas. Diemžēl jāiesteiksim, nevar aiziet uz kādu kafēnīcu vai restorānu, kas man vienmēr bija patīkami, vienkārši būt, tur pasēdēt, baudīt, foršu meltīt, to es izdarīt nevaru. Tad vismaz šobrīd darīt to, ko es vienmēr biju atlīdzis malā, tas ir gatavot kaut ko gašīgāk mājās. Bet pasūtīt uz mājām vienkārši to pašu, nezinu, voltu, kurjeru, kaut ko. Jā, tas nav tas pats, nav tā atmosfēra, bet censties izbaudīt tās lietiņas, kuras es iepriekš darīju, bet tas ir citādākā formātā. Vai tas ir tas pats? Protams, ka nē. Un pietrūkst tās nianses, kas iekštās katras lietas tur ir, bet vismaz mēģināt uzturēt kaut ko no tā, kas man darīja kaut kādu gandarību. Plus mēģināt pameklēt iespējams kaut kādas citas mazliet. Kaut kādas knifiņi, ko vienmēr, ko tagad ļoti daudz Covid laikā, tiksim, saka, tiešām, tā ir mazliet nojāta frāze, bet censties Covidā darīt kaut ko tādu, ko mēs vienmēr atlikām. Ja pirms Covid likās, ai, nu man nav laika lasīt, man nav laika kaut ko spēlēt, man nav laika kaut ko darīt. Tagad ir tafiga laika to darīt, līdz ar to būtu vēlams kaut kam no tā pievērties, jo būsim godīgi beigsies Covid, mēs atgriezīsimies ikdienā un tad sapņosim par to, vot kā Covidā vajadzēja ilgstīt kādu grāmatu. Nu tā mēs noteikti sapņosim, tāpēc var būt kaut ko no tā arī pamēģināt. Kaut kā tam. Jā, kā jau es teicu, mums šis laiks ir tiešām pārdzīvojumu un izaicinājumu pilns. Kas ir tas veids, kā jauniekiem sevi emocionāli pozitīvi noskaļot? Kā saņemties kaut ko izdarīt, ja negribas? Numur viens, tas būs nepopulārs teikums, ko es teikšu, var vienkārši nedarīt. Punkts viens. Nevienmēr visas lietas, kas šķiet, ka ir jāizdara, ir jāizdara. Protams, jums ir kaut kādām stundām jāpieslēdzās, jums ir jāizdara, kaut kādi jāizpilda, tas ir viens. Jautājums šī gadījumā ir, vai tiešām ir jāsniet tā latiņa. Vai tiešām jādabūja tas 8, 9, 10, 7, 11, ko jūs savā prātā kā latiņa esat uzstādījuši, tas ir numur viens. Numur divi ir pilnīgi ok, ir kaut kādu laiku, it īpaši šobrīd Covidā šajā visā murgā, kur mēs esam, un it īpaši jauniešiem es jūtu līdzi šobrīd, kuriem īpaši svarīgi šobrīd sociālie kontakti ir un būtu savā vidē, nevis mājās sarēdu mamu teiti, kas bēs jārā. Kad ir ok, ja jūs vairākas dienas esat nomākti, jums kaut kas besī, jums kaitina, jūs nevarat saņemties. Ir normāli, ka tas tā ir. Kā reiz būtu vērtīgi pameklēt kaut kur, kur jūs ties labāk, līdz tam mēs nonāksim. Bet ir vērtīgi arī pieņemt, ka ir dienas, kad nav ok. Tā ir mazliet sabiedrības tāda iepotēta ideja, ka tā vienmēr jau būtu pozitīvam, smaidīgam, jaukam un tā tālāk. Ir forši, ka tādas dienas jums ir. Bet ir arī jābūt tām dienām, kad nav ok. Un tajās dienās es iesaku nevis meklēt, kā uzreiz jūs ties labāk, bet 
lai cik stulbas neskanētu, pabūt tajās izjūtās, kas ir nepatīkamas un saprast, kāpēc tas tā ir. Viņa kaut ko signalizē. Piemēram, kad mēs sajūtamies, nezinu, vientuļi vai pieņemsim kaut kā šādi, tad uzreiz liekas, o, man arī apkārt nav, man viss slikti un tā tālāk ir. Bet vientulība parasti katalizējās, piemēram, tajos brīžos, kad man kāds pietrūkst, kas ir ikā saprotam uzreiz, vai numur divi iespējams, es jūtos vientuļštajā situācijā, kur es esmu, un man vajag palīdzību. Bet tā sajūta, ko es jūtu, ir vientulība tajā brīdī. Līdz ar to gribas uzreiz, negribas tās vientuļš, kaut kur jāiet. Kaut kas jādara ir jāmundrina sevi, jāuztais sportiņš vēl kaut kas, bet esmēm sportiņš nav tas, kas ir vajadzīgs. Varbūt uz brīdi tiešām jāpabūst vientuļam pusstundu, stundu viņu pāriet. Varbūt tiešām jāsazvan kāds draugs ir. Varbūt kāda citlietšiņa gadījumā uh, ir jāizdara. Un es ceru, ka drīzāk tajos brīžos, kad jums ir grūti, jums ir blakus kāds čoms, čomene, kurš nevis uzreiz jūs kaut kā mudina, ka jājūtas ir labāk, bet spēja būt ar jums tajā brīdī, kad es uzdīju. To brīdi vienkārši izdzīvot kopīgi. Un tieši tāpat jūs būsiet kādam citam. Vai viņš būs pēdīgs vai dusmīgs vai sabījies vai nomākts par kaut ko vienalumu. Jūs būsiet kopā un tad mēs ejam priecāties. Tad mēs ejam darīt kaut ko pozitīvu. Jūs varat darīt uzreiz, protams, bet tad bieži vien atopās cilvēki, kur viņi jūtas bēdīgi, viņi grib justies labāk, viņi iet kaut ko mēģina darīt, un viņi, diemžēl, sadurās ar vilšanos, ka viņi labāk nejūtās. Un tad ir divtiktās kumīgi, kad redzam, bija skumīgi, es kaut ko mēģināju, nekas nepalīdz. Tas, ka tajā mieklī tas, kas ir nepieciešams, ir nevis kaut kāda pozitīva uzlāde, bet tikšana galā to nepatīkumu spektru. Kaut kā tā. Tu pirms tam minēji par to, ka tas ir okej, okay, ja tava izvēlētā profesija nesakrīt ar vecāku vīziju, kādai jābūt ar tavai nākotnei. Mm-hmm. Ko darīt tādā gadījumā? Um, labākajos scenārijos palikt pie jūsu izvēles. Būs, protams, reti kaut kādi izņēmumi, kur vecāki nav tie veselīgākie un, diemžēl, ļoti dogmatiski paliks pie sāvā. Neļaus bērnam izdarīt kaut kāds izvēles, varbūt tas pat beigsies kaut kādiem draudiem. Nu, neobligāti fiziskiem, bet tiksim kaut kādiem, ka ja tu tur iesi, tad, nezinu, tu vari šī mājā nedzīvo, vai mēs tev vairs nefinansēsim, vai nedrīsim to. Šito tā ir tā ļoti skaista manipulācija. Kāpēc būtīgi tas vien parāda, cik ļoti netiek galā vecāk ar to, ka jums ir savu dzīvi. Jums ir savas izvēles šī gadījumā vienlaicīgi. Ņemt vērā, jau netim arī jārēķinās ar to, ka vecākiem norviens savas reakcijas būs, bet um, tas, ka jūs izdarīsiet savu izvēlu, tam būs savs seks. Nu, piemēram, tīri dabiski ir daži jaunieši, man teiksim, ir tādi bijuši, kuri, teiksim, ir gana pieraduši pie tā, ka vecāki daļē viņus uztur, kaut ko viņiem maksā, un tad viņi atrod kaut kādu profesiju, kur viņi tiešām kaut kādu ilgu laiku, piemēram, nevarēs neko normāli nopelnīt. Un no viens mums liekas, o, baigi forši, bet tad ir neizpratnieki, kāpēc vecāki viņiem pēc tam vairs neko negrib maksāt. Un tātad ir jāaizrunā šī lieta ar vecākiem, kas ir tas, ko tu gribi, ko tu sagaidi. Vai tu gribi pilnīgi neatkarību, kas ir saprotam, tad šī gadījumā, ja tu gribi neatkarību, nu, tam būs seks, tad vecāki tevi neatbalst. Nu, vai daļai atbalst šī gadījumā. Ja tu gribi kaut kādu veida atkarību, to vai no viņiem, tad jautājums, vai tu vari sev to atzīt šī brīdī. Bet tur, protams, ir svarīgi jautājums tāpat, kamdēļ tu to dari, kā tu virzies uz to un vai tiešām tā lieta, ko tu izvēlējies, nu tā teiksim, gan godīgi pret sevi. 
Vai tā ir tā, kas tev patīk, uz ko tu vēlies virzīties, vai tas ir tāds vienkārši spīts? Spītam arī nav nekā slikta, it kā, bet tad tu modēt šau kājā sev tajā brīdī. Bet noteikti es aicinu, ka jūs virzeties vairāk uz to sapni, ko jūs gribat, pat ja tā būs kļūda, tā būs jūs kļūda. Jūs varēsiet no viņas mācīties kaut ko uz priekšu. Pretējā gadījumā jebkura hipotēze no vecākiem, ka tas jums noteikti neizdosies, jo tas ir vienkārši pieņēmums. Ņemt vērā, ko viņi saka, bet neuztver to kā ultimatīvu patiesību. Man tiešām žēl, ka es saku tos, kur tiešām jums ir forši sapnis, forši šiemaiņas un vecāk to nekādi neatbalsta. Tas ir žēl, ja tā ir. Bet, ja teiksim, viņi kaut kādā brīdī pieņemsim, nu vai tad tev tur izdosies, paskaties šito, padomā šito un tā bažīgi saka, tad tajā brīdī nevis varēja zafainoties jūs tad lohi man nesaprotat, bet mēģināt izverbalzēt, cik labi tas jums sanāk, ko jūs vēlaties. Es šobrīd vēlos, lai teiksim, jūs vairāk būtu manā pusē. Es vēlētos, lai jūs vienkārši man uzklausot. Es nevēlos padomus, es nevēlos kaut kāds ieteikums, es vienkārši gribu mamu, tēti, blaku šēlēmumā. Vēlams dariet viņiem zināmu, ko jūs vēlaties. Ja jūs nezināt, ko jūs vēlaties, arī fine, tā arī pasaka. Jums viss besī, jūs nezināt, ko jūs gribat. Stundu padomāsiet, dienu padomāsiet, un tad nāksiet apkaļā kaut kādu skaidrojumu. Daži vecāk to var izturēt daļa nē. Lai nav šī situācija, kur jūs izstāstat, nepasakat, ko jūs sagaidat, viņi kaut kā norēģē, tas nav tas, ko jūs gribējāt, un jūs tad sabasaties. Lai ir kaut kāda komunikācija jūsu torpā, un cerams, ka tas pieturinās jūs vairāk, tam jūs sapniet. Īpaši šobrīd, ka mums ik pa laikam jūtamies emocionāli tūkši noguris vai pilns ar nemieriem un īpaši liegumiem socializēties, Vai tas ir normāli, ja ik dienu jūtamies, ka tas ir pielīdzināms vissliktākai dienai, bet nākamajā dienā viss ir kārtībā un esam desmit metrus pie zemes? Jā, ik tīpāši pusaudžu vecumā tā ir pilnīga norma, kur, ja es drīkstētu lietot tādus kā terminus, tīri dabiski pusaudzis dēļ viņa smadzeņu īpatnībām, tas nenozīmē, ka jums ir patoloģija kaut kāda, dēļ vienkārši smadzeņu īpatnībām jūs esat mazliet un līdzīgāk cilvēkiem ar robežu tip personību kas ir patoloģija vēlāk dzīvē, bet pusaudzim tā ir norma. Tas nozīmē to, ka respektīvi jums limbiskā sistēma, kas atbild par emocijām un hormonālā sistēma ir daudz jaudīgāka, daudz spēcīgāka nekā jūs priekšējā garodas smadzinājā. Līdz to, tajā brīdī, kad potencējās kaut kāda emocionāla reakcija, jūs bieži vien viņi nespējat izvērtēt un nobremzēt ar prātu. Līdz to, ja katalzējās pēkšņi bēdīgs viss slikti, ir katastrofiskais scenārijs, viss ir slikti, tā diena ir norakstāma. Un, diemžēl, jūs nevarat uzreiz atgūties ar prātu dabūt savu apagaļu sliedē. Nākamajā dienā kaut kas izprovocē patīkamu reakciju, viss laime, viss forši, un iepriekšējā dienā jūs esat aizmirsuši. Tāpēc ir tāds robežs stāvotas, vienu labi, vienu slikti. Tas ir normāli, ja šādi kaut kādu brīdi noteikti. Ja tas noteikti katru dienu augšā lejā, tad gan jāpaskatās, kāpēc tas noteikti. Tieši tāpat, kā mēs iepriekš runājām, nepiemīnēja par to, ka ir kaut kāds nomāktums un negribas kaut ko darīt, kaut kāds mājas darbs. Ja tas jums ir kaut kāds pāris dienas, viss ok. Šobrīd Covidā mazliet citādāk, bet ja tas jums vēl kāds nedēļā, mēnešiem, tad jau tas ir norāda, ka kaut kas nav ok. 
tas nav tikai par mājasdabiem, tas kaut kas cits jūsos, nu, kaut kas smagāks, tur mazliet. Tei tas pats. Ja ir pāris reizes jums bijuši, jums ir tāds apsam dēvums vienkārši, tā ir vienkārši jūs pusaudz džīpadnību. Nevajag to izmantot katru dievu dēļ, ja, kad, teiksim, jūs kaut kur draugs, teiksim, vai draudzene saka, kaut kas tu šodien tāds dīvāns, jā, man pusaudžu smadzenes, jā, un visu nes, vai ir atrunat vēl visam. Tā lūdzu darīt nevajag. Bet, um, ja tas notiek jau regulāri, un tas notiek dien dienā, nedēļām un mēnešiem, tas tiešām jau norāda, kad kaut kas iekšēji nav ok. Tad gan būtu jāvēršās pie speciālista, um, kā šito, šito situāciju ir izzināta. Mm-hmm. Un, uh, kas tad ir tie labsajūtas, labās emocijas, labu emociju zāģi? Uh, no kā mums vajadzētu izvairīties? Uh, izvairīties no kā piedotnē saklausīt to sākumu? Uh, emociju zāģi, labsajūtas, labās emocijas. No kurām vajadzētu izvairīties vai no kurām vajadzētu? Kā... Kas, kas ir zagi? Kas, ka, kas zog tās labās? Ah, zagi, es to zēnu, es zinu, labi, piedod. Um, labo emociju zagi. Ok, nu, te, ja nemaldos, tādā citā kontekstā tiks sauc par kaut kādiem emocionāliem vampīriem, tādā citādā kā sinonīmā. Pēc būtības, cits cilvēks jums noteikt jūsu emocionālo stāvokli vai kaut ko nozaka, nevar. Viņš var jūs ietekmēt, bet nozakt un tā, nu, būtiski ietekmēt. Tādā ziņā, nē. Ar ietekmi, es domāju, tādā ziņā, ka tas ir tīri normāli, kad kāda cita cilvēka reakcija provocē, jums kaut kādi izjūtu. Tas ir vienkārši ārējs stresors. Tas tieši tāpat kā jums izejot ārā, piņemsim, augstumā, Jūs ir reakcijas to, izejot karstumā ir reakcijas to, izejot vējā ir reakcijas to, ieejot tumsā, ieejot gaismā ir reakcijas. Tie ir fiziskāli faktori. Cita cilvēka uzvedība ir tieši tas pats. Ja jūs izejat ārā apakšbiksēs mīnus 20 grādos, ir ļoti augsti. Ir nepatīkami kož pretīgi un grūti un grūti izturēt. Izņemot, ja jūs esat norūdīti. Ja jūs esat gana adekvāti saģērbušies un zinat, ka vajag plus mīnus tādā situācijā būt gatavam, tad jūs tik, tas tik ļoti neietekmē. Tas pats ir emocionālā situācija. Ja jūs jūtaties plus mīnus par sevi, pārliecināti, droši, ar labu pašvērtību, nav pārāk daudz liekas vainas izjūtas kaunu baiļu, tad cits cilvēks kādā brīdī sākot uz to norādīt, vai kaut kā jums manipulējot, vai kaut kā sākot uz jums, nezinu, kliek kaut ko pārmest, jūs spējat nodalīt, cik ļoti tas, ko viņš šobrīd saka, ir par esošo situāciju, kurai jūs ap esat. Varbūt tiešām jūs jau kādu kļūdu, feilērs, piemirsāt kaut kas, ok, bet jūs lieki nesākat sevi vainot vai šaustīt par to, kas nav par jums. Tajos gadījumos, kur nav tāda pārāk stabila pašvērtība, ir tāda milzīga nedrošība iekšēji, lieka vainas izjūta, dusmas uz visiem netaisnības, kaudības izjūta uz visiem milzīga, tur cits mūs iejau iebrūt kaut kādā emocionālā karusatība vai ļoti ātri. Pasakot vienkārši kaut kādu lietu, nu, piemēram, Klasika. Piemēram, man šobrīd kāds cilvēks pasakot, salīdot ar pusaudžu gadiem, man šobrīd kāds cilvēks norādot uz manu augumu un sakot vienu no klasiskajiem jokiem par garu, garu augumu, teiksim, nu, ko tad tu tiek garša mēram, vai tur gadījumā augšā nav mazliet retinātāks gaiss, nu, viss šitie burvīgi jocīņi par garu augumu, man tagad tāds, ne, tāpēc, ka es pieņēmis par to, ka es esmu garu augumu, par to, kā tas esmu, man tas īsti neaizskar. Tā, kad man to teica, man kaut 15-16 gadu, protams, ka viņi nepatīka. 
Līdz ko tev piesienās, a tu pats esi īsauguma, tu pats esi šitāds, man daudz gribas aizsaga reakcijā brūk pretī, jo nu, patiesi ir aizskrēts kaut kas par tevi. Tad, kad tu jūties kontaktā ar to, kas tev ir, kāds tu esi, ar visiem plusiem mīnusiem, ar visām manām nedrošībām, ar visām manām problēmām, kuras es zinu, ka man ir. Tad cits cilvēks uz viņām norādot nevar man sabojāt garstāvokli. Tas nav iespējams. Viņš ietekmē, viņu, protams, ja viņš konstanti man bakstīs, nezinu, ar pirkstu un rādīs, vai būs nepatīkam loģiski. Uz īsu brīdi būšu varbūt sapakojies, dusmīgs, man šodien prasīja, kā es jūtos. Izbesījies, tāpēc man ir dimžēl nepatīkama situācija ar mašīnu vienu notikusi. Bet es viņā būšu pusstundu, stundu, varbūt divas, un viss. Nevis es apmēram pārdzīvošu par viņu tagad nākamās trīs dienas. Kas arī ir process. Ja jūs zinat, ka jums ir kaut kādas lietas, kuru kur citu cilvēku teiktais, jūs ļoti ātri aizskar, nokaitina, ļoti uh, bailīgus padara, ļoti nepārliecinātus par sevi, tad, protams, numur viens ir jāaizvērtē, vai tāda ļoti agresīva cilvēka vai pasīva agresīva jums tūmai vajadzīga. Tas ir viens. Un otrs, uh, kāda rīzāk šīs lietas sevī stiprināt un attīstīt, nevis no viņām mūkprojām. Jo ļoti bieži tas, ko mēs automātiski gribēsim darīt, ir šie cilvēki, kas mums ir nepatīkami, tikai no viņiem tikt vaļā. Jā, tas ir viens risinājums, bet visticamāk jūs dzīvē satiksiet vēl līdzīgus. Uz ielas, veikalā, sadarbībā, universitātē, darbā jums ir jāzina, kā tikt ar viņiem galā, nevis tikai no viņiem izvērīties. Kāds zālē jautāja? Es kā mamma nespēju pieņemt bērna velmi kļūt par youtuberi vai e-sportistu, jo neuzskatu šīs par īstām profesijām. Iebilst un lūdzu, lai bērns izvēlas arī kādu stabilāku profesiju un nepārmet, ne, neatmet mācības. Um, jautājums, par kurām mācībām mēs runājam šīm gadījumā. Ja tas, protams, ir, kad bērns jau saka to, nezinu, ceturtajā klasē, nu, tad gan diemžēl jāsaka, nu, sorry, nu, devītas klases, kā minimums ir jāpabeidz. Bēlams arī vidusskola, ka gan arī vidusskola ir opcijas, ir parastā vidusskola, ir arotskolas, ir tehnikumi ir koledžas, visi sādi varianti, ko var izmācīties tīri, lai būtu izglītība kā tāda izieta, jo pēc tam, protams, dzīvē ir visi šie mistiskie piemēri, kur cilvēks ar 8 klāšu izglītību ir miljonārs, bet nu, nevajag uz viņiem balstīties. Šeit es skatos čatā jau parādās vēl pamatskolas posms. Šī gadījumā viens, ko es jums garantēt varu, mammai, kas raksta, Jo vairāk jūs presingosiet bērnu uz to, ka šī nav tā īstā profesija, viņam vajag mācīties kaut ko citu, viņš pretosies jums. Es jums garantēju. Bet tajā brīdī, kad jūs pieņemsiet, tas ir variants, tas ir mazliet īpatnējais variants priekš jums. Priekš mūsdienas sabiedrības tiešām esot par youtuberu un citiem e-sportistiem var visu kaut ko nopelnīt un darīt. Viņiem ir jāaiziet cauri šai te pieredzei. Bet vēlams šī gadījumā ir teikt, ka jā, viņš šo var darīt, bet paralēli ir jāizdara citas lietas. Nevis ar tādu kā soda mēru, ka nerim, no, mēram, ja tu tagad nemācīsies, tad redzi, ka tas notiks vai tas. Bet, ok, tevi ir jāizmācās, jāizdara tas un tas. Ko tu dari pēc tam? Vai tu esi sporto, vai tu mācies citu profesiju, vai tu kļūst pie autobera? Tavs brīvojas laiks, dari, ko tu vēlies ar viņu. Un jūs redzēsiet, ka šādā veidā nevis ar mēram jūs momentā nolādāt savu bērnu, bet jūs kā reiz dot viņam iespējīgi izpausties. Un visbiežāk ar vecākiem, kad šādas sarunas man ir, es viņiem iesaku šādi rīkoties kaut vai uz nedēļu vai divām. Nevis var domāt, ka tas ir testa posms un tad lecam apakaļ, bet priekš sevis kā pārbaudījumu veikā vecākam mēģināt pieņemt 
kad tā pasaule ir mainījusies. Viņa ir citādāk šobrīd. Ja jūs paskatītos, nezinu, uz sevi pirms gadiem 20-30, tad, ja jūs teikt, tā, tā brīdī vecākiem, es būšu IT specialists, un došanai teikt, jūs tikai nojūkušies. Ko viņi pelnīs? IT dator, kā dator, kuram datoru mājās ir tagad? Ko mēs te pelnīsim? Tagad tas ir viens no pelnošākajām profesijām. Šobrīd ļoti piepastīts datu analītiķi un tā tālāk. Tam pa virsu vēl svarīgāks punkts, kā es visu, ko tagad teicu, ir tas nav par youtuberi, tas nav par izglītību, tas nav par e-sportistu, tas ir par jūsu attiecībām ar jūsu jaunieti. Un šajās attiecībās ir svarīgi um, runāt par to, kas mūsu starpā notiek. Svarīgs ir jautājums jums pašai kā mammai vai tētim, kamdēļ grūti pieņemt kaut ko par savu bērnu. Cik ļoti šīs bažas par to, ka viņš kaut ko sasniegs vai nesasniegs, ir tiešām balstīts uz viņa iemaņām un prasmēm, un cik ļoti šīs bažas ir balstīts uz jūsu pašu dzīves pieredzi vai fantāzijām par to, ka viņam kaut kas nesanāks. Kas vispār nav balstīts realitātē. Un jo vairāk mēs balstamies uz kaut kādām fantāzijām par sevi, viņu nākotnē, jūs pilnībā aiziet prom no reālās situācijas, kur jūs esat tagad. Kāda jūs esat kā mamma, kāds jūs esat kā teica, kāds viņš ir kā dēls kopsumā. Pretie gadījumā tā sarunu pārvēršās tikai vieni par YouTube. Bet tas pieļauk, ka ir tieši cits cit cīpšības, gan jums, gan viņam. Un šīs attiecības stiprināt, un tas viņam nodarēs daudz vairāk, nekā jūsu skatījums uz to, kā viņš pabeigs skolu. Ticiet man. Pieļaujam, ka daudziem ir būtu saņemties gan mācībām, gan citiem darbiem. Vai jauniešu vecumā izdekšana ir iespējama, un kā to atpazīt? Kā ar to cīnītas? Izdekšana ir ļoti iespējama jauniešu vecumā, tieši tāpat kā pieaugušā vecumā. Tas ir tas brīdis, kad kaut kāda veida um, uzstādīti mērķi, ekspektācijas sasniegumi, kurie jāsasniedz pilnībā nesakrīt ar realitāti. Un lai gan kaut kādu, teiksim, darbu cilvēks ir izdarījis, viņam šķiet, ka tas ir pa maz, tas nav gana, tas nav gana labi izdarīts. Vēl bonusā tam, lai viņš neizdektu, viņam ir jāatpūšās. Viena no tipiskākajām lietām, ko šobrīd vecāki pieļauj, lielākā kļūda, ko vecāki pieļauj saviem jauniešiem, ir liedz viņiem atpūsties. Ir savā veidā idealizēta šī ideja par to, ka šobrīd, teiksim, trīs četrgadniekam jau mēram jāmācās 15 dienas ar mēram nedēļā un viņam ir pulciņiem jābūt un skolniekam tas pats ir. Ja šobrīd Es pat savā vecumā un vecāku cilvēku man, kuriem 40-50 gadu atskatīsies savu jaunību, jums nebija diena aizpildīt no līdz Z. Nu nebija. Nu nemānīsim sevi. Daži izņēmumi var būt, kuri tiešām dzīvo ļoti drastiskos apstākļos, kuriem dzīvi to piespied. Pārējiem jums bija brīvais laiks. Um, līdz ar to, to pašu dodīt arī saviem bērniem. Drīt vai Viņam nav jāaizpilda visa diena ar skolu katru dienu pēc stundām ar četriem pulciem, tikai lai tikai viņš būtu noslūgots. Viņam vajag savu brīvo laiku, lai viņam ir telpa padomāt, kas viņš ir, ko viņš dara, kur viņš grib virzīties, apstrādāt to informāciju, ko viņš ir uzņēmis līdz tam. Pretējā gadījumā viņš tuvojās izdikšanā. Jo pirms tam, ko es teicu tie punkti, ka nav gana labi, to diemžēl ļoti bieži ieliek vecāki. Nevis sliktu gribot savam bērnam, bet vēloties it kā labu, lai viņš viņa tikai viss kaut ko sasniedz, dzīvē viss sveicās, lai tev viss būtu labas attiecības, darbs un māju un hobī, lai tev viss būtu, bet neiemāca viņam atpūsties, bet iemāca skriet pēc mērķiem. 
visu laiku pēc atzīmēm, pēc kaut kā, it kā tas būtu svarīgāk. Tas nav svarīgākais. Jo vecāki, paši vecāki paliek, ka vienā brīdī saprot, ka nesvarīgākas ir attiecības. Tad būvējām šīs attiecības. Un tādā veidā jaunietis pats vienā brīdī sāks justies labāk. Kā viens piemērs, nesen kā reizes runāja vieno sāvu studentēm, kura mācījās medicīnas fakultātes, bija pirms vairākiem gadiem, ka gribēja rakstīt zināts, ko darba pie manas. Sāk tā kā rakstīt, tā kā jā, tā kā nē, beigās tā kā visu paļuk. Beigās tā arī nerakstīt. Un tagad pēc vairākiem gadiem citā jautājumā viņi man rakst, un es kā reiz pajautāju, nu kā tad tev var studijām, tur gāju, pēc gadiem šķiet, ka tev jau šogad jau jābēst, jau šeit sastais gads jau kā tad tur iet. Viņi sāk, kā vispār ziniet, man iet ļoti labi, jo es vispār sapratu, ka medicīnu es pabeigšu, bet es nav tas, ar ko es savu dzīvi pilnībā gribu saistīt. Viņi ir iestājusies arī uz sporta treneriem, ko viņi principā šobrīd jau arī aktīvi ikdienā dara. Viņi paralēli tam iespējams, tā kā būs arī medicīnas izlītība pabeigta, iespējams domās kaut ko par sportārstiem. Varbūt, varbūt jā, varbūt nē. Viņi ir bāzes medicīnas izlītība, un viņi es darīs kaut ko citu, kas nav kaut kas ordinārs. Tas nav baigi pieņemts, ka tā dara. Un viņa pati man raksta un stāsta, ka tā, ka viņa pirms tam mācījās šo lēmumu nepieņemu bija ļoti stresā, kā tur ies, katru nodarbību tu domā, kur kas kā būs, kurā rezidentūrā tu ies, cik tev būs punktu. Un viņa redz, ka kolēģi tā dara. Tā, ka viņa pati beidzot pieņem lēmumu, kā viņa ko darīs, viņa daudz mērīgāk ies uz nodarbībām, viņa daudz mērīgāk var sagatavoties, viņa daudz labāk guļ. Tātad jūtoties jau labāk tajā, ko viņa šinī brīdī dara un censties vecākiem neiedot jaunietim un jaunietim domājot par sevi šobrīd, nekur nav jāskrien. Pat, ja jūs to šobrīd uzsveru, jo es par to noteikti neaizdomāju, es to prasīju, kāds es biju kā jaunietis. Es to 18-19 gados pat nebūtu aizdomājies, ka ir opcija nemācīties. Kaut vai uz pusgadu, uz gadu. Dot sev laiku, ja es nezinātu, ko es gribu. Es tad zināju, ka es gribu iet uz medicīnu, bet noteikti daļa no jums nezinu. Un tas ir ok, ka jūs nezināt. Jūs varat papētīt, jūs varat kaut kur piestrādāt, jūs varat sapelnīt naudu, teiksiešies sūdu Covid, jūs varat kaut kur paceļot. Kaut kur citur būt. Un tad skatīties, kur jūs gribat nonākt. Pretējā gadījumā jūs dzenaties pēc tā, ka vajag mācīties. Ja jūs zinat, kur, tad maucat. Es ar abām rokām par jums un ejat. Bet ja nezināt, tad tieši tāpat kā tajā dienā, kad ir bez un neko negribas, varbūt vajag paņemt pauzi. Un tad Gar atbildi, piedod. Šobrīd pie ārkārtas situācijas stāvokļa apstākļiem sanāk, ka ar savu ģimeni, pieņemsim, tur brāļi, māsas, vecāki, varbūt vecacāki, esam kopā teju 24 stundas dienu. Tas varbūt iespējams ir vairāk nekā. Tas ir vajag un noteikti vairāk kā iepriekš. Vai iesanāk konflikti? kas parasti pieņem sanāk, kā no tiem izvairīties? Nu, šeit, es domāju, divas lietas ir. Viens jau daļai, ko tu atbildēji, var izvairīties no konfliktiem. Es domāju, tas būtu, atbildu šo jautājumu, būtu tad pašam jāzina, kuras ir tās situācijas, kuras var provocēt konfliktu, un tad vēlams mēģināt atrast veidus, kā tajā situācijā nenonāk un kā viņu preventēt pēc būtības. Un te ir apusējais sadarbībai jābūt. 
gan vecākiem ir jāzina, ko vēlams viņiem nedarīt, lai neprovocētu lietu kašķu jaunieti, un jaunietiem ir jāzina, kas viņam attiecīgi ir jādara, vai par ko jāinformē vecāki, vai kā jāorganizē sava diena, lai viņš liek nenovestu kaut ko, līdz tam, ka viņa gribas visiem rīku pagriezt tev Tātad tas būtu preventīvais pasākums. Um, tad, kad ir strīts, man ļoti patīk autora Simon Sineka um, ieteikums, Viņš gan runā vairāk par biznesu vidi, bet es viņu esmu tā mazliet pārveidojis, ka tas nodara arī ikdienā. Kad respektīvi, ja mums sāks strīdz un man kaut kas besī, piemēram, ņemši te vanni, man kaut kas besī, mums sarunā. Ne? Nezinu, mums būtu bijis tagad saruna, es pēkšņi atceros un domāju, bet man besī visu tā saruna, kas man bija. Tad, ja es pēc tam tevi satieku kaut kad un man gribas pakasīties par šo sarunu, kas mums bija, tad ir pilnīgi bezjēdzīgi man pateikt, Teiksim, zini, Ani, man besī interviju. Ko, ko tas pasaka? Neko. Vērtīgāk būties pateikt, klausies. Trešdienas vakarā, ka mums bija interviju, pieņemsim, ka mums ir vairākas bijušā. Trešdien, piecos, ka mums bija intervija, kad notika, piemēram, tas, ka es darīju šo vai tu darīju šo, es sajūtos šādi, es sajūtos, nezinu, Nērti, man negribējās atbildēt, man bija bez, man bija baila, man bija vēl kaut kas. Ja šādi vēl tas turpināsies priekšu, es turpināšu justies šādi. Es vēlētos to mainīt šādi. Tātad trīs punkti. Konkrēta situācija, konkrēti, kā es jūtos tajā brīdī un ko es gribu citādāk. Ja jaunietim kaut kas kaitina, piemēram, ar vecākiem, tas var būt grūti, Bet iemācīties lūdzu šo, kā man ir. Tas nodarēs jums arī ar draugiem, paziņām un attiecībās pēc tam. Kura konkrēta situācija vecākiem? Kā jūs tad jūtāties? Ko jūs gribat mainīt? Vecākiem ar bērniem tas pats. Ja kaut kas kaitina, piemēram, ko bērns nav izdarījis vai neklaus vai kaut ko. Konkrēti. Nevis, tu nekad nemazgā traukus. Tas nebūt neizsaka. Otrdien, kad es tev palūdzu nomazgāt traukus, tu to neizdarīji, es sajūtos dusmīga, Man tas kaitināja, ja tu to turpinās nedarīt, tad sekas kaut kāds. Ja otrs tajā brīdī sāk pretī taisnoties, norādīt pretī, jums nav jāiesaistāt tajā sarunā. Jūs vienkārši vēlreiz atkārtojat un sakat, es vēlos šo gadījumu izrunāt. Es nevēlos cidāt citus, kur tu vai es kļūdījos. Tas ir pofiga. Šo konkrēto es gribu izrunāt. Un tādā veidā mēs pieturamies pie tēmas šīnī brīdī. Bet tieši tā kā tu teici, strīdi šobrīd Covid laikā ir neizbēgami. Tāpēc, ka tiešām tas laiks pavadīts kopā ir pa daudz. Viņš vienkārši ir pa daudz. Līdz ar to iespējams tas preventatīvais ir netik daudz vienkārši katram individuāli izvairīties, bet pēc strīda sanāt kopā un izrunāt, hei, ko mēs darām lai šādi neatkārtojas. Tas ir trešais punkts par visām cīdām. Tātad viens ir strīdā, viens ir katram individuāli, bet varbūt vēl svarīgāk par visu ir tas, ko mēs darām kopā. Bija nepatīkams strīdz, stulbi, nu jā. Tur ir uh, atbildība katram tik galā ar savai zvainojumu, nesadēt dienu un nē, viņš pirmais nāks. Nē, viņa pirmā nāks. Tā vēlams nedarīt. Ja? Sanākam kopā un runājam. Vai mums vajag kaut kādu stundu, divas, kad mēs katrs savā istabā? Vai mums vajag vienam otram dot kaut kādu telpu? Nezinu, palaist kaut kādā pastaigā, palaist braucienā kaut kādā. Bet tur tad svarīgi ir, ka es zinu, ko man vajag. Pretējā gadījumā mēs sanākam kopā, ir kašķis, un es pat nezinu, ko man vajag, lai es šajā 
iesprostojuma sajūtā jūs tos labi. Kaut kā tam. Runājot vēl par ģimeni un attiecībām, kas pēc pirmos soļus uz komunikāciju ar mammu, tēti, ja nav kontekts un ir bail no atklātām sarunām? Tur nu tā būtu jāskatās divas lietas. Numur viens, vēlams atskatīties uz reālu pieredzi, tieši tāpat kā konkrētas gadījums, kur ir kašķis, nu vai kaut kāds rīts, tad tas pats. Vai ir tiešām konkrētas gadījums, kur es stāstīju mammai, tētiem, kā es jūtos, ko es vēlējos kaut ko, un viņi īsti mani nedzirdēja, neņem vērā, nusūdīja, norāja, noraidīja, kritizēja, mazums kaut kas. Ja tas ir noticis 20 reizes no vietas, lielāk varbūt ir tas notiks atkal. Tur jāstās, kāpēc es tā veidojies, bet visbiežāk tas atkārtosies. Ja parasti jaunētim es prasu, ka tas ir noticis vienreiz, Tas ir viens gadījums. Es nezinu, kā tu tajā brīdī runāji, es nezinu, kā mamma tēja tajā brīdī jūtās, kāpēc tā bija vēlams mēģināt vēlreiz. Vēl svarīgāk tas ir, ja man jaunais piemēram sarunā vizītē stāsta, ka viņš to nodarījis nekad. Bet kaut kā nolasījis no vecāku reakcijām pirms tam, kā viņa reaģē uz brāli vai māsu vai vēl kaut ko, kā tas būs. Man cieteikums parasti ir mēģināt to sarunu vienkārši sākt. Es teikšu, vienalga, kā jums izdodās. Tas var būt neveikli, tas var būt saraustītis, tas var būt tā mazliet awkward, viss kaut kādā ziņā. Bet jūs vismaz gūsiet pieredzi, kā tas ir, ka jūs pastāstījāt. Un uz to tas balstaties pēc tam. Un izrunājat ar vecākiem, ka ir kaut kas, ko jūs gribat pastāstīt. Tā kā mēģināt pie viņiem vērsties. Ja gadījumā šis pirmais piemērs, kur vecāki tiešām nedzirbi, kur viņi negrib ieklausīties savā bērnā, un diemžēl tāda ģimene dzirbi. Bet šī negadījumā vēlams, ka jūs meklēt kaut ko citu atbalstu personu, bet nepalieciet vienu ar to problēmu. Vai tas ir kāds tūs draugs, vai tas ir skolotājs, vai tas ir treneris, vai tas ir speciālists, psihologs, psikoterapeits, psihiatrs, vienalga, kurš tas ir. Lūdzu vēršaties pēc palīdzības. Vai tie, teiksim, kaut kāda atbalsta centa, vai krīžu tālruņi, vai, teiksim, ambulatorija centa, kur jūs varat vērsties, tur ir speciālisti, kas var palīdzēt. Ja tiešām ir gadījies, kad ir cilvēki, kuri nepalīdzēja jums, diemžēl jūsu emocionālā pieredze nogūstnēsies un jūs to piedēvēsiet citiem. Kad ainu citiem jau arī neinteresēs. Nē, šiem diviem, trim cilvēkiem neinteresēja. Tie ir tikai daļa no visu pārējās populācijas. Kad pārējiem noteikti interesēs. Kas tur notiks? Viens no jautājumiem no zāles. Kā sev palīdzēt pārvarēt slinkumu, ja lielākā problēma ir tas pirmais solis? Kad uzsākt lietas aiziet, bet prokārstinācija neļauj uzsākt neko. Pēc tam milzu vainas apziņa gribas komainīt. Šeit es domāju, man būtu jāpiemīt par prokārstināciju. Atbildot uz pirmo jautājumu, kā sākt lietas darīties slinkums, ir vienkārši jāsāk. Piedodiet, tur citi varianti nav. Bet par prokrastināciju tur ir jāatcerās divas lietas. Numur viens, biežāk jūs lasīsiet kaut ko par prokrastināciju, par to tiek rakstīts kā tādu prāta stāvotu. Kad tu izlāk atliec lietas, rīt būs labāk un tā tālāk. Bet tas, kas slēpjās zemiņa, parasti ir divi emocionāli stāvotu. Numur viens, slēpjās diezgan izteikts perfekcionismus, tāda izteiktī idealizācija, ka tev vajag izdarīt ideāli to darbu. 
tev vajag ideālu treniņu, ideālu ēdienu, ideālu tikšnos, ideālu randiņu, ideālu atzīme, nav kaut ko. Un tiecoties pēc tā ideāla, tev ir fantāzija, ka kaut kādos citādākos apstākļos tev sanāks labāk. Tāpēc ļoti bieži, kas noteiks, nonāk bikīt burvi, burvi aplīt cilvēki. Viņš uztais to ideālu, piemēram, jums visiem būtu nākamo trešdienu jāuraksta eseju. Kad jūs viņu rakstīsiet, nākam trešdienu no rīta, nākam otrdienu vakarā, viss tic Jo, ja jūs viņu iesāksiet tagad, bet jums būtu teicis, ka jūs viņu jebkad līdz trešdienēm varat nosūtīt jau. Diez vai jūs viņu nosūtīsiet piekdienu. Um, tāpēc, ka visticamāk, jums būs fantāzija, ja es nosūtīšu piekdienu, es varēju uzrakstīt labāk. Bet tas, ko jūs konstatēsiet beigās, ja jūs novilksiet līdz otrdienai, uzrakstīsiet tāpat čābīgi viņu, un tad tiešām jūs fantāzija piepildīsies. Tad pēc būtības tas, ko jūs darat, noved pie tā, ko no kā jūs baidaties, nevis otrādi. Ja jūs reāli uzreiz darītu to lietu, tad, iespējams, jūs sastavtos ar reālitāti, kad nenotiek tā. Tas ir viens, ko daudz pat zina. Otra lieta, ko nezina tik daudz cilvēki, ir jau pieminētā vainas izjūta. Prokrastinācija ir tiešākais sakars ar vainas izjūtu. Un kādā veidā? Piemēram, ja man šodien uz rītdienu ir jāatbild uz 5.11. It kā nav daudz. Ja? Bet, tu teiksim, rakstīts, Artūr vēlams šodien nu, atbild uz ēpastu. Es jau, jā, jā, šodien, šodien, šodien atbildēšu. Es noprokrastinēju, ai, nu, taču, ai, rīt no rīta atbildēšu. Rīt pēcpastiem. Pienāk nākamā diena, protams, viņi jau gaida, kur ir ēpasts. Man no rīta kaut kas aizķerās, pēcpusdienā arī. Nu, pienāk vakars jau jābild uz ēpastiem tagad ir. Tagad vakarā man nav tikai jābild uz ēpastu. Man ir jābild uz ēpastu un jātiek galā ar vainas izjūtu un kaunu pretiem cilvēkiem, uz kuriem es vakar nebildēju uz ēpastu. Tātad šobrīd jums ir jātiek galā nevis tikai ar kognitīvu uzdevumu, kas ir ebildētu uz ēpastu, praktisku, racionālu, bet arī ar emocionālu uzdevumu, tik galā ar jūs vainas izjūtu. Un jo tālāk jūs viņu atliekat, jo vairāk vainas izjūtu nāk virsū. Tātad vienīgais veids, kā jūs varat no tā izlausties ārā, ir regulārāk sākt tiešām kaut kādas lietas darīt. Nevis tāpēc, ka tas ir pareizi, korekti, ļoti moderni, bet tāpēc, ka tādā veidā jūs būtiski mazināt to vainas izjūtu slomu sev. Ja jums vēl pa virsu citajiem aspektiem dzīvē ir vainas izjūta, kas laužās cauri, tad tas būs divi tik grūti jums. Tad tas ir vienīgais veids, kā jūs to varat darīt. Kaut kā tā. Um, kā pašam saprast, kurā brīdī jāmeklē palīdzību? Um, grūts jautājums parasti ir. Viena lieta noteikti, kas jāņem bērē, ka jūs esat jau kaut ko mēģinājuši un nepalīdz. Um, tas ir numur viens. Numur divi, ja kaut kāda problēma, ko jūs jūtat vienalga, kurš spektras tas ir, vai tās ir kaut kādas panikas, bailes, vislaik neapmienātība, agresija vai kaut kāda depresija, viņi ir ielgusi. Es teiktu, jau, kad kaut kādi divas, trīs nedēļas mēnesis jau ir, nu, tad jau būtu jāgriežās, nevis vairāk, nu, vēl kādu pusgaļu pagaidīsim, tad paskatīsies, ja nu vēlams tik ilgi negaidīt. Tātad šī ir otrā lieta. Trešā. Um, ja kaut kādas lietas arvien biežāk jums norāda apkārtējiem, bet dažādi apkārtējiem. Nevis viens cilvēks, viens cilvēks mazums, viens viedoklis. Bet, piemēram, mēs runājam par izdekšanu. Un ibijuši situācijas, ko, piemēram, man kolēģis aiziet darbu, viņi tā, ar tu tas vien tāds tā kā saguris, izskaties to. Nē, 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 tas tā vienkārši. That's my face. Jā, nē, es saguris. Paiet pāris stundas, sateikt citu kolēģus, tāds Artur klausies, tāds saguris gadījumā šodien nē. Nē, nē, ko es man piesēmties? Nē, es saguris, viss kārtībā. Un dienas idumā kolēģis trešais saka to pašu, nu diez vai viņi halucinē visi. Tad visticamāk es pats esmu tik ļoti aizrāvies ar darbiem, ka es nejūtu pats tajā brīdī, kad patiesībā tas jau man ir nogurdinājis, 
mazliet dedzina ārā, bet es pats nejūtu vēl to. Tad šī gadījumā iespējams, varbūt te vēl nevajag speciālistu, varbūt es pats vēl tikšu galā. Bet ja es vienā brīdī šeit konstatēju, bāc, bet nu, kā šito tik galā, tad iespējams tajā brīdī jau arī jāvēršās IP speciālistu. Tātad ildzes kaut kas ir, es esmu kaut ko jau mēģinājusi un tas nestrādā, tad nevajag mēģināt vēl 50 reizes labi pārliecinātos, toč nestrādā. Un tad, iespējams, ja kādi citi mums uz to norādījuši. Un kur tad meklējuši ar palīdzību? Viena un lietnā pusaudžiem noteikti, kuras iesaka, tas ir reģionos, cik man zināms, ir visvisādi atbalsts centri, kur var meklēt, vai nu tie ir krīžu centri, vai atbalsts centri, vai manuprāt, tie saucās neatbalsts, bet tā kā ģimenes centri, ja nemaldos. Tas ir viens. Numur divi, ja jūs esat vairāk Rīgā vai Pierīgā, tad ir pusaudžu resursu centrs, kas ir pie bērnu slimnītas piesaistītais. Tad viennozīmīgi var būt gan psihologu, Latvijas psihoterapēta biedrības mājaslapa, Latvijas ārstu psihoterapeitu, atsādījis mājaslapa, kas ir ārstu psihoterapeita LV. Tur viennozīmīgi var atrast speciālisti, kas strādā kā reiz ar jauniešiem, ar ģimenēm. Un tad attiecīgi, diemžēl, tas ir tāds hitana mizgadījums, kuri jāzvanē, jājautā, vai viņiem ir laika, vai nav, kā viņiem ar pieņemšanu tur jāskatās. Un pēdējais ir klīnika, kur es agrāk strādāju, tas ir RSU psikosomatikas klīnika, tas ir VVB psikosomatika LV, var paskatīties, un tur ir listēts, manuprāt, kuri kolēģi strādā ar jauniešiem. Konkrēti tā ir dr. Sandra Viņiņa, dr. Ernest Pūliņš Cīnis, dr. Laura Valaine, dr. Lelda Logina. Jā. Manuprāt, tas arī viss, kas strādā jaunieši. Tad, laikam, pēdējais jautājums. Nu, mums katram ir lietas, varbūt tikai būs, bet to, ko mēs būtu gribējuši zināt agrāk. Kas ir tā lieta, ko tu būtu gribējuši zināt agrāk jau tad, kad tu biji jaunietis? Vai ir kas tāds? kas šķiet būtu mainījis tavu dzīvi, un tu būtu varējis teikt, ja es to būtu zinājis agrāk, kas ir tas? Ja es būtu zinājis... Trīs lietas. Viens. Vecākiem pilnībā nav taisnība, lai gan ļoti daudzās lietās ir. To tu saproti ar gadiem tikai, ka tajā brīdī, kad tu esi pusaužu gados, viņi uzskata, ka viņiem visur ir taisnība, mēs uzskatām, ka nav, un beigās pieaugot mēs tikai sapratām, ka kaut kur viņiem bija, kaut kur mums bija, tad tas ir numur viens. Numur divi, nav tikai pareizu izvēļu, tāda vienkārši nav. Pareizi ir mācīties šo, pareizi ir šādas attiecības, pareizi ir studēt šeit un to. Es kaut kādā ziņā pieņemsim nožēloju, ka studiju gados man nepietika drosmes un uzņēmības aizbrot ar Asmusā gadu, piemēram. Tagad atskatoties, kas bija pie viena čoma ciemos, tad es redzēju, kā viņam tur iet un kas tur ir, un daudz, protams, neskaidrības un nezināmā, bet ļoti bagātīgi pieredze. Tāpēc, ka man tā virdī bija pārliecība pareizi pabeigt šeit studijas un tad domā, tad diemžēl šī pieredze gāja saicinā man. Un, 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 kaut kas bija trešais kad pat kaut kādas idejas, kas saistās kopā to pareizību vecākiem, kaut kādas idejas, kas tajā brīdī šķiet krizī, iespējams var pat pamēģināt. 
uz to brīdi. Bet neuzskatīt, ka viņas kaut kā definē uzreiz jūs kā cilvēku vai definē jūs kā personību uzreiz tā tajā brīdī ir um, pieredze. Vienkārši. Un forši, ja klāt jums ir, teiksim, kaut kāds draugs, kurš pētajā pieredzē būt ar jums kopā. Ja ģimene vēl labāk, ja nē, tad ir, teiksim, kaut kāds tūs draugs. Kaut kā tam. Skaidrs, liels tev paldies, kad mums bija šodien iespēja tev parunāt. Ceru, ka jums patika. Paldies jums, liels. Atā. Atā. Tu klausījies būt jaunietim. Ozolnieku jauniešu veidot podkāstu par jauniešiem aktuālām tēmām.